0: Perfecto, pues ya estamos otra vez en el podcast de Negocios del Fútbol con un personajazo, una persona increíble, un árbitro de categoría, el profesor Antonio Nava. Profe, preséntese, díganos quién es, a qué se dedica y ahora sí que expláyese con todo gusto. Estos son tus cámaras, sus micrófonos. Muy bien, muchas gracias, Asiel.
1: Y un saludo por ahí a todo tu auditorio. Mi nombre es Antonio Nava. Eh, tengo 33 años. Soy licenciado en Mercadotecnia, egresado de la Universidad de León. Y eh, tengo cinco años que incursioné en el, en el arbitraje. Tengo un negocio propio, yo me dedico a hacer tortillas. Tenemos tortillería, es un negocio familiar que ha ido de generación en generación. Y, y pues ahí estamos. Eso
0: es algo, una reseña sobre mí. Perfecto, profe. No, pues literalmente se dedica a muchas cosas. Miren, pues yo también estudié Mercadotecnia pues ahora sí que ser árbitro es algo que no sé, yo, yo sinceramente yo no me atrevería es una profesión que respeto muchísimo por todo lo que pasa y de las tortillas pues es un negocio pues ahora sí que son diferentes vertientes que tiene y la verdad que qué bueno que que tenga ahora sí de dónde agarrar ahora sí que, que esa es la parte padre ¿no? y sí, así, así es Perfecto, profe, pues bueno, vámonos rápido ¿Cómo le nace la idea de ser árbitro? ¿Cómo, cómo fue así de tengo ganas de ser árbitro, así como que eh, hoy, nas, hoy me amaneció ser árbitro, y ¿dónde se puede estudiar? Porque tengo entendido que hay un colegio de árbitros.
1: Así es, sí, mira, eh, yo tengo un, bueno, el suegro de un tío mío, él fue árbitro, él estudió en el colegio de la AMAF, se llama Jesús Hernández, yo cada que le veía le preguntaba, oiga, ¿qué se marca en esta jugada? Oiga, ¿qué se marca en esta yo jugué fútbol desde niño. Mi papá me, me tenía en la escuelita del Club León. Jugaba también en, en un equipo de, de la Salle Andrade, que yo estudié en la Salle Andrade, que se llama Francia. Eh, ahí estuvimos jugando toda la primaria, secundaria. En la secundaria estuve en la selección de la Salle Panorama. Eh, en la prepa ya no estuve tanto en la selección, si sí jugaba, pero en los Sabatinos, ahí en la Salle, Salle Panorama. Después entré a la Universidad de León y ahí estuve en la selección con el profesor Lugo. Nos entrenaba a veces el, el profe Pedro Troncoso. Y siempre, siempre he estado ligado al fútbol, siempre he jugado. Y yo le preguntaba, oiga, ¿qué se marca en esta jugada? Y ya me decía esto, aquello, aquello. Y ya me dijo, hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Ya no me vas a hacer esa pregunta. Ya te voy a llevar yo al colegio de árbitros. Ahí es donde hay instructor y ahí dan la clase sobre el reglamento. Ahí estudian reglamento y ahí va a ir, y va a hacer todas las preguntas, ¿ok? Y dije, "Ah, me parece bien. A ver cuándo vamos." A ir? Y un día me dijo dónde estaba, yo fui y yo les dije, "Oiga, pues es que yo quiero quiero aprender sobre el arbitraje, ¿verdad? Ya me dijeron, ¿quieres ser árbitro?" Le dije, "Pues no tengo la idea de ser árbitro, pero pues adelante." Ya este me hicieron mi solicitud para, para entrar al colegio y empecé yendo los lunes, los puros lunes eh, al estudio que era a las 8 de la noche. Esto es en el Colegio de Árbitros de Fútbol del Estado de Guanajuato. Sí, está ahí, está en la Juárez y Constitución, ¿sí? Eh, así comencé yo yendo todos los lunes, todos los lunes. Mi profesor fue... Eh, mi maestro fue Jesús Flores, que era el instructor que estaba en aquel entonces en el Colegio del Estado. Y gracias a él eh, eh, aprendí mucho sobre el reglamento. Él me dio mis pininos en cuanto a reglamento y, y en cuanto a árbitro asistente. ¿sí? Eh, todos los señalamientos con la bandera, técnica arbitral, muchas cosas. Él fue mi, él fue mi maestro. Y... Tuve a lo largo de estos cinco años mucho roce también por ahí con árbitros como Alejandro Llamas, que él ha pitado 12 finales de, de soles entre árbitro central y árbitro asistente, eh, con Arturo Capetillo, Alfredo Ábalos, Benito Castañón. Son árbitros de, de vasta experiencia en el, en el fútbol. Ninguno de ellos. Aquí nosotros, eh, bueno, en el Colegio del Estado, eh, se caracterizan por tener lo mejor del arbitraje, eh, digo que estatal, y, y, y pues sí, salimos, eh, se sale a arbitrar a Jalisco, se sale a arbitrar a Querétaro por los soles, a varios lugares. A Michoacán también se van en los soles, ¿sí? Eh, así es como yo inicié de árbitro. Así, así inicié yo, eh, mi espinita pues como para ser árbitro así inició, así, o sea, empecé a ir al, al estudio y todo, y ya como a los dos o tres meses, después de que ya, ya estaba yo preparado, me dieron mi primer partido. Así empecé yo mi carrera arbitral.
0: Perfecto, profe, no, pues, una, pues un proceso que digamos diferente, porque muchas veces, de hecho, tengo unos conocidos árbitros con los cuales me llevo muy bien, porque aparte de ser jugador, aparte de que estoy narrando los partidos, me llevo muy bien con todas las personas que ahora sí se dedican al medio. Por eso digo que tengo un gran respeto por esta profesión, porque la y verdad amigdalas. yo no me animaría a hacerlo, porque una vez escuché de un profe que me decía es que necesitas sangre fría. Necesitas sangre fría y muchos talones sí. amígdalas, porque sí está verdaderamente canijo. Me platicaba, profe, que pues ahora sí que tuvo que estudiar. Platíqueme, llévenme un poquito más esa experiencia de cómo se estudia, qué se hace, se tiene que ver clases, lo avientan a los partidos o cómo, cómo se le hace para alguien, igual a un chavo que a lo mejor o, un, o alguien que nos escuche en el podcast diga, ¿sabes qué? Pues a lo mejor me aviento de ser árbitro, puede ser una opción o me gusta o tengo, eh, quiero saber, como por ejemplo, yo me ha tocado que en las transmisiones de los partidos, porque a eso me dedico, eh, a veces tengo e interpreto, pues, se podría decir, bien las jugadas por el conocimiento que tengo de entrenador, pero a veces sí si tengo la duda así como que es, por ejemplo, tiro libre indirecto, jugada peligrosa, eh, así como que la ley de la ventaja, o sea, como que ciertas cuestiones que sí manejo bien por la experiencia que tengo y por los conocimientos, sí. pero hay ciertas casas como que eh, me falta un poquito. Entonces, así, profe, en grandes rasgos, métanos un poquito a ese proceso que vivió y cómo se le haría si fuera, por ejemplo, una persona nueva buscando ser pues, árbitro
1: Sí, mira, para explicarte rápido, el único lugar en donde te dan estudio de reglamento es el Colegio del Estado no hay ningún otro lugar en donde te prepares para ser árbitro, sí, nada más te van llevando así pues de manera empírica digamos, te van dando consejos te van diciendo haz esto, haz lo otro pero no hay, aquí en León no hay ningún otro lugar en donde te den clases de reglamento, existen varios grupos Sí, en León existen varios grupos, pero en ninguno se da clases de, de reglamento, estudio de reglamento, más bien. No hay ningún lugar en donde, en donde te, te den clases eh, de cómo arbitrar. No hay, el único es el Colegio del Estado. Si tú quieres ser árbitro, si alguien quiere ser árbitro, yo les recomiendo... Que vaya al Colegio del Estado. No hay otro lugar. No hay otro lugar en donde te enseñen. Sí, que, que vayas tú desde cero. No hay otro lugar. Ya cuando entras al Colegio del Estado, no hay un plan de estudios. No, no hay un, no hay un, digamos, eh, pues sí, un plan de cómo llevártelo. O sea, tú entras a la clase junto con todos los compañeros que van, con todos y dan el mismo tema. Sí, o sea, no, este es para los nuevos y este es para los que ya tienen tiempo, este es para los que ya son más grandes. No, no, o sea, para todos es el mismo tema. Conforme te vayan viendo, que vayas mostrando interés, que sigues yendo al, al estudio, que vas al acondicionamiento físico los martes en la Deportiva del Estado. Es como eh, van viendo la directiva que esté en turno porque en el Colegio del Estado eh, se, se rige por medio de, de, de una directiva que está cada que tiene una duración de dos años de dos años, si hay elecciones cada dos años esa directiva es la que va eh, llevando los procesos de los, de los nuevos integrantes que quieren ser árbitros ¿sí? Digo, mi, mi maestro Jesús Flores él fue el que me llevó casi casi de la mano, así como un niño eh, me iba dando consejos me decía qué hacer, qué no hacer en, en la clase y fuera Sí, me acuerdo que él nos daba los martes después del acondicionamiento físico a las nueve, fíjate, el acondicionamiento físico es a las siete y media de la noche. En ese entonces lo daba el profesor Perla Rodríguez. Cuando terminaba esto, más o menos a las ocho y media, ocho cuarenta y cinco, ocho cuarenta y cinco más, ya casi pedo a las nueve, nos daba eh, clases de árbitro asistente, mi maestro Jesús Flores. Por él, por él, eh, te digo, sé lo que sé de arbitraje, como árbitro central y como árbitro asistente. Y, des, o sea, es, es un esfuerzo que tú tienes que hacer eh, para enseñarte, sí, o sea, no es fácil, no es de un día para otro, cada día vas aprendiendo más y más y más y más. Te digo, te meten primero con los niños, yo debuté en Flexi con los niños, eh, y ya después de ahí. Eh, conforme te vayan viendo, pues ya te van metiendo a, a juvenil o a libre, a libre, en la categoría libre. Así es. Bueno.
0: Perfecto, profe. Bueno, dentro de eso, uh, hablando detrás de, pues ahora sí que de cámaras y de micrófonos, me platicaba de la asamblea. Se me hizo interesante porque, porque muchas veces cuando uno tiene un negocio, cuando uno incluso tiene un equipo, cuando uno incluso quiere adentrarse en el fútbol, necesita a veces hacer juntas. Estas juntas se pueden llamar de diferentes formas. Eh, en este caso me llamó mucho la atención la asamblea. En los negocios se le llama a veces el consejo. A veces son las juntas directivas, X cosa. Me llama la atención porque muchas veces no podemos hacer eso nosotros en, en el equipo, en los negocios, en cualquier situación. No lo podemos hacer. Platíqueme un poco cómo se maneja esa asamblea. Platíqueme así de... Si puede, a detalle, con todo gusto. Si no puede decir cosas ahora, así que pues, ahí se limita un poquito. Pero en el sentido de... ¿Sabes qué? Somos tantas personas, se tocan estos puntos, se maneja de esta forma, él opina aquello, al otro le miento la madre, o sea, diferentes circunstancias que se sí. pueden dar en la asamblea. Sí, mira,
1: actualmente yo ya no estoy en el colegio del Estado, yo tengo que me retiré desde enero de este año, pero, pero cuando yo estaba en el colegio, la asamblea era algo serio, era algo. Tiene que haber un quórum forzoso, tienen que ser 30 elementos los que, los que están presentes. Si no hay esa cantidad, no hay asamblea. ¿no? Si no hay quórum, no, no se lleva a cabo la asamblea. la asamblea no se permite decir eh, palabras antisonantes, no se permite. No se permite decirlo, sería nada. Todo es con respeto, ¿sí? hablando bien, dialogando bien. ¿En qué consiste la asamblea? En la asamblea, eh, pues se empiezan a, a hablar sobre las ligas, ¿sí? sobre las diferentes ligas. Por ejemplo, Liga Comercial, Liga Obrera, etcétera, etcétera. Empiezan a decir de todas las ligas lo que está sucediendo. Sí, por ejemplo, Liga Comercial, hubo un expulsado por tal motivo y eh, el profesor Castañeda, está, el que es el presidente, nos está pidiendo que lleguen puntuales, que, que empiezan los partidos a la hora, que eh, todos esos detallitos. Que, que existen en, en las diferentes ligas ahí, ahí se comentan ahí, ahí se comentan todo eso ya que se termina eh, todo lo de las ligas eh, la, la directiva empieza a, a decir eh, por ejemplo cuando hay fiesta en el colegio bueno para la fiesta ya tenemos este grupo ¿sí? va a ser en tal, en tal templo digamos eh, y al final son los asuntos generales. Si alguien del colegio tiene algo que decir, en ese momento se, se dice en asuntos generales. Y casi siempre en asuntos generales son pues, temas algo polémicos, digamos. Y ahí es donde el preside, o sea, la, la, la asamblea, la, valga la redundancia, la preside, eh, el presidente, vicepresidente y a la izquierda está el tesorero, perdón, el, el, el secretario. Eso es lo que, lo que se trata en una asamblea.
0: Perfecto. Entonces, como quien dice, se tratan temas de interés. Por ejemplo, pues ahora sí que, como dices, un expulsado, por ejemplo, de que sabes que en, en tal riña, tal pasó esto, o sea, como que se da ahí las noticias. a Ahora sí que no necesitan redes sociales. La asamblea se habla para, o sea, se juntan todos, se saca de se saca el contexto, se explica el por qué, se busca solución y sobre todo, pues, ayudas entre todos. Que de eso, esa es la siguiente pregunta. Me llegó ahí por ahí un chisme que últimamente, gracias a este podcast que he andado con varios cancheros aquí en León, Guanajuato y pues obviamente últimamente también fueras de León, me comentaban que casi no hay árbitros, tengo esa pregunta para usted, profe, ¿por qué cree que casi no hay árbitros? Porque me comentaban por ahí corre el rumor de que era por las agresiones que últimamente se estaban dando, porque creo, tengo entendido que las agresiones han, han incrementado estos últimos partidos en sus últimos meses, pues no decir partidos, porque si no, pues partidos ahí a cada rato, pero estos últimos meses, ¿por qué cree que ahorita ya no hay árbitros? Igual puede ser un tema generacional, por ejemplo, yo que soy muy collón en el sentido de que no quiero ser árbitro por el respeto que se tiene que tener y por la, por la sangre fría. Pues mira, mmm,
1: sí hay árbitros, pero no... Es que todos quieren jugar, todos, todos quieren jugar, todos, todos quieren estar dentro del, del rectángulo, pero jugando, jugando. Es muy, muy raro que alguien te, te diga, eh, yo quiero ser árbitro, ¿sí? Casi siempre los, los árbitros eh, tenemos algo, pues un poco la, la mente loca, ¿no? Digamos, porque dices, ¿quién quiere ser árbitro? O sea, nadie quiere ser árbitro, ¿sí? Tú mismo me lo mencionas, yo, la verdad, árbitro jamás, jamás, jamás sería. Y yo pienso que ese es el tema, o sea, que todos quieren jugar, todos quieren, quieren ser jugadores, ¿sí? Eh, eh, mucha, mucho, mucha gente ve el arbitraje por la manera monetaria ¿no? digamos, porque hay, un, hay una remuneración eh, muchos se hacen árbitros por el dinero, seamos sinceros muchos se dedican, y muy respetable ¿eh? muchos se dedican únicamente a arbitrar ¿no? no trabajan de otra cosa pero como te digo, es muy respetable porque al final es un trabajo eh, muy difícil muy complicado, pero uh -huh. sí te soy sincero todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere estar dentro del terreno de juego, pero como un jugador, como director técnico, como patrocinador, lo que sea, pero casi nadie quiere ser árbitro. Y lo que tú comentas de las agresiones también es cierto, también es cierto. Ese es un tema muy, muy, muy importante de las agresiones porque muchas, muchas de las veces las agresiones vienen eh, por desconocimiento del reglamento o... A veces el árbitro pues comete errores es humano y eso hace enervar a, a los jugadores, a las porras, a, a todo el mundo.
0: Perfecto. Pero ahorita, de hecho, la, el siguiente tema y la siguiente pregunta es eso. O sea, habla de lo monetario en el sentido de que los árbitros muchas veces lo ven como negocio. Obviamente no es, no es, no es o sea, respetable porque cada quien lo tiene como visión. Algunos la apasiona, otros lo hacen, pues, como dice, como negocio. Ahora, me he escuchado muchas veces de que varían los precios porque hay diferentes grupos y está el Colegio del Estado. Obviamente, hablando en la asamblea, me imagino que también se tocan estos temas. Nunca se ha tocado así como, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando se acercaba la feria y que de repente los taxis también variaban el precio de obviamente donde te llevaban. Una vez creo que se hizo un acuerdo, no sé si todavía exista, en el que, se, en el que poner una luna, una, una pancarta fuera del estadio, fuera de las instalaciones de la feria, donde decía por cada zona cuánto te iba a cobrar un taxi. O sí, pues un taxi en este caso. Entonces, no sé, a lo mejor es una pregunta medio loca. ¿Habrá algún acuerdo? ¿Habrá algún estatus? ¿Habrá algo que, donde se puedan acordar los precios? Porque me dicen que muchas veces varía. Entonces, aparte de que, de que es un trabajo, se tiene que pagar, se tiene que pues, ofrecer el servicio de arbitraje. ¿Por qué varían mucho los precios, profe?
1: Porque el arbitraje en León no está unido. Por eso, si todos los árbitros nos uniéramos, eh, habría un, un estándar, no, un precio estándar, digamos. Sabes que eh, en las canchitas te vamos, a te vamos a cobrar, no sé, 200 pesos. Un ejemplo, un ejemplo. Eh, en un partido de fútbol de normal de 11 jugadores, te vamos a cobrar, no sé, 400 pesos. Eso no pasa, no pasa. ¿por qué? Por la misma desunión que hay entre los árbitros, ¿sí? ¿Por qué? Porque los del Colegio del Estado le tiran a los independientes, porque los independientes hablan del Estado. Los independientes, la mayoría salieron del Colegio del Estado, ¿no? Que hay otro, otro grupo que, 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 que está naciendo y que está haciendo muy bien las cosas y está cobrando más, ah, pues ahora vamos a cobrarle menos para quitarle la liga, etcétera, etcétera es por culpa de nosotros mismos los árbitros. Eh, hay mucha desunión y es una realidad, es una realidad y eso es lo malo. Sí, o sea, si yo si, si yo le cobro 400 pesos a alguien o ahí viene otro que dice, "Sabes qué, yo te voy a cobrar 350 con tal de que no le des el juego a nada Sí, etcétera, o sea, es por la misma desunión de los árbitros y eso lo aprovechan los los dueños de las canchas, los dueños de las ligas y pues también las ligas aunque digan que no, es un negocio. Es un negocio. ¿Por qué? Porque sacan dinero. Al final de cuentas, le, le, les generamos dinero nosotros los árbitros. ¿sí? Por ahí, un colega que se llama Germán Arredondo, ex árbitro profesional internacional, una vez en una, en, un, en una plática que tuve con él, nos, me dijo y nos dijo a los que estábamos: los árbitros somos los gerentes de la empresa. Habiendo un buen arbitraje, eh, hay una buena liga. Si hay un mal arbitraje, la liga va a ser un desastre, ¿sí? Pero nosotros los árbitros debemos prepararnos, ¿sí? Debemos de invertir nuestra imagen, en nuestros uniformes, no estar con el mismo uniforme varios, varios, hasta varios años, me atrevo a decir. Increíble, ¿sabes? Árbitros con short, que ya en vez de parecer negro parecen short café. Increíble. Y, y, y estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque nosotros mismos tenemos la culpa de que nos vean así, ¿sí? estamos muy desunidos, no hay unión entre los árbitros y es una realidad, y si todos seamos de acuerdo, si, si, si hiciéramos una unión únicamente para, para estandarizar eso y, y para no meternos con la gente de, de otros, etc. Pero el problema es que no hay unión entre los árbitros, no hay unión, esa es la realidad, por eso hacen lo que quieren con nosotros las ligas.
0: Sí, pues de hecho también se viene la Liga MX en su momento, ¿no? Que fue cuando se suspendió una jornada por las agresiones que se estaban dando y se unieron los árbitros, que obviamente pues ¿sabes qué? No nos vamos a presentar hasta que se tomen circunstancias eh, fuertes contra las agresiones porque pues no vamos a permitir que obviamente la integridad de, del árbitro pues esté en vano, ¿no? Profe, esta pregunta no la tenemos en el tema, pero me nació ahorita que, tenía, que escucho de que no, no están unidos. ¿Cómo se le puede hacer, usted qué opina, para poder unir esas partes de los árbitros y pues obviamente tener pues, una industria, un gremio más fuerte, un gremio más calificado? Porque obviamente yo siempre soy de la regla de que siempre se, se tiene que aprender, siempre estar ahí mejorando en ciertas circunstancias. ¿Cómo cree que se puede hacer eso? ¿Cómo cree que se puede unir? No sé si igual... Hacemos una fiesta, que todos se pongan pedos y que todos arreglen sus, sus problemas, o otra forma, un, una organización, o incluso crear una empresa donde se pueda, eh, pues no sé, regular ciertas circunstancias, ciertas situaciones. No sé, igual ahí coménteme qué, qué opina.
1: La fiesta sería buena idea, ¿eh?
0: <risa> a ver, ahí va. Ahí a todos los árbitros que nos estén viendo, vamos a organizar una fiesta a fin de año, mamalona, para que se junten todos, porque si no. <risa> Ah,
1: <risa> no, eh, Antes sí, sí existía la unión de colegios, mmm, ya hace muchos años de eso, ya hace muchos, muchos años. Estaba el Colegio del Estado, estaba la AMAF, estaba el Colegio Independiente y no y no me acuerdo quién más estaba, pero sí había una unión de colegios. Ahí se pusieron de acuerdo para todo, para todo. Estaban unidos antes. Este, ahorita, te soy bien sincero, lo veo complicado. ¿Por qué? Por los egos de todos, ¿sí? Porque eh, mm, ha habido mucha, mucha grilla, por así decirlo, entre todos los árbitros. Y es muy conocido un dicho que el peor enemigo de un árbitro es otro árbitro. ¿Por qué? Porque hablan mal de, del compañero, ¿sí? sí y te digo, es, yo pienso que es muy complicado, ¿eh? es muy complicado, pero es posible, es posible. Uno, por ahí, un amigo que, que, que acaba de hacer un, su grupo de árbitros, eh, se llama Sandor Kronhauser, y él me dijo, me dijo, ¿sabes qué? Nada, ah, pues vamos a, tengo la idea de hacer una, pues sí, como que un sindicato o algo así para, para, pues, unirnos, ¿no? Para por muchas cosas positivas, y es muy buena su idea, ¿sí? Nada más que hay, hay que aterrizarla, yo le dije, con gusto, yo te ayudo, yo conozco mucha gente del arbitraje en Nuevo Guanajuato y te puedo ayudar sin ningún problema, es una gran, gran idea esa, y como dices tú, si, si se pudiera hacer una fiesta, limar las perezas, nos ponemos borrachos todos, y quién quita y sale algo positivo, ¿no?
0: claro, claro, sí, es que, es que muchas veces la fiesta soluciona pues sí, profe, fíjese que también últimamente pues, nos está pasando bueno, en esta cuestión a mí de las transmisiones digo, yo no tengo ningún problema con, con ninguno de los que se transmiten con las televisoras y pongo entre comillas porque televisoras, pues, bueno, este es otro tema yo no tengo ningún problema con ellos pero resulta que el conflicto de intereses llega a un punto en el, como dice, yo te cobro más barato a ellos no los contrates, yo tengo mejor esto, yo tengo mejor aquello. Obviamente, pues es negocio, pero como dice la frase, creo que ahorita más quemada en este momento es la de a todos, para todos sale el sol. Entonces, sí. creo que en determinado momento, más que nada es el ego y la forma de pensar. Si hubiera un punto, y es más, podemos utilizar este podcast a lo mejor como un experimento de que se pueda llegar al punto en el que, ¿sabes qué? Hay que hacer un llamado a los árbitros para pues obviamente para mejorar el deporte, lo que se busca es mejorar el deporte, por eso también incluso nace este podcast, porque es negocio y es deporte, es 50 y 50, no no tiene que ver un desequilibrio, porque si no, pues todo se viene al carajo, lo estamos viendo en la Liga MX, pero pues bueno, ahora sí que uno intenta hacer lo mejor que se puede, pero igual yo digo que sí la fiesta de chicle y pega, ¿usted qué piensa? Yo no, pienso que sí, ahí las perezas todos. <risa> Pues hay que darle Bueno, profe, ahí va una pregunta Que me interesa mucho Me había comentado que iba a ser El árbitro de la final De mi barrio me Había comentado ah. que lo había puesto Hablando del conflicto de interés, a lo mejor por ahí Viene el asunto sí, Le Platícame sí. En su experiencia, ¿qué pasó? Si sí se puede decir, o sea, Es un tema muy polémico,
1: pero dígame es que No pasa nada o sea, Mira, yo Entro del torno a mi barrio eh, por una recomendación de, de un fotógrafo muy conocido en el fútbol, que tiene a muchos años ya fotografiando en el sector amateur, el sector aficionado, que se llama Javier Vera, le dicen el Tiznado. Ah, ah, me lo ha topado, saludos, a, si, nos, si nos está viendo, saludos. Saludos al gran Tiznado, el mejor fotógrafo del Estado ¿eh? y los alrededores. <ríe> Conocidísimo, ¿eh? Conocidísimo. Eh, él me recomienda por ahí con los organizadores y, y me dan luz verde. Yo entro al torneo Mi Barrio y pues me fueron dando... Ahí no hay partido fácil, ¿eh? No hay partido fácil. El torneo Mi Barrio es de, de otro nivel, ¿sí? Eh, he arbitrado en, en, en los soles, eh, en liga intersemanal, ahora estamos yendo allá para para el centro y, y este del, del estado, todo lo que es Irapuato, Salamanca, allá para San Luis de la Paz, San, San Miguel de Allende. Hemos árbitros he en muchos lados, ¿sí? Eh, barrio es un torneo de mucha calidad, de mucha calidad, ¿sí? Eh, creo que son 30 equipos más o menos. De esos uh -huh. 30 equipos... Eh, 15 son participantes nada más. Eh, los demás, de los, de los 15, que quedan unos 7 son animadores, 7 u 8 son animadores. Y por ahí, de entre los que quedan unos 4 o 5 son contendientes al título, le meten mucha, mucha lana. Fui a varios partidos importantes, me dieron muy, 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 juegos muy, muy buenos. En la primera ronda, de hecho, yo me llevaba mi tripleta, aunque no nos la pagaran. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era hacer un buen trabajo. Lo que, lo que me daban, yo lo repartía entre los tres compañeros que íbamos siempre, 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 siempre. El torneo mi barrio es una, un, un torneo que es muy pagador. ¿eh? Hay ligas que te pagan hasta la semana de que arbitraste. Ligas que te pagan hasta varios días después. No, torneo mi barrio
0: hasta Gracias. el próximo año, Tomás, hasta cuando se le olvidó la deuda, profe,
1: dice exactamente, ya casi casi les condonas y ya, se olvidó, tornó mi barrio no, tornó mi barrio al siguiente día tiene tu depósito, sin necesidad de darle encargo, el encargo, no, no no en ese sentido, mi respeto mi respeto, sí es un torneo serio, en ese sentido sí eh, bueno te digo, me dieron muchos juegos importantes eh, me tocó arbitrarle a los dos equipos que llegaron a la final eh, partidos muy, muy buenos, muy buenos. Eh, en octavos de final fui a, a Romita. Eh, cuartos de final fui a Santana. Y, perdón, no, en, en octavos fui a. No sé sí, si sí, en Romita. Y luego en, en cuartos fui a Santana del Conde. Y, y en cuartos de, cuartos de vuelta voy a ir a Puato. Irapuato, una cancha bravísima, ¿eh? bravísima, una cancha eh, muy hostil, ¿sí? tanto para los árbitros como para los rivales. Uh -huh. fue, fue Irapuato contra Romita, de hecho fue una cancha de llano, totalmente de tierra, con la gente alrededor, ambiente hostil, todo el mundo daba por hecho que ganaba Irapuato, de hecho ahí estaba César, el organizador del torneo, me llevé una muy, 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 muy buena cuarteta. Eh, me llevé a Eduardo Esquivel, que fue, fue árbitro profesional, también ya está retirado. Él estuvo en seg tercera, segunda y en algunos partidos de Liga de Ascenso, que antes era primera Me llevé a Carlos Giver, se llama él. Él fue árbitro asistente, llegó hasta primera división A, se llamaba, se retiró en el 2012 y como cuarto árbitro iba José Luis Domínguez, que también estuvo en algunos partidos eh, el arbitraje profesional, el árbitro junto con Archundia en algunos juegos. En fin, o sea, llevaba una cuarteta de lujo, de lujo. Digamos, el de menor experiencia era yo, así te lo digo. Pero oh, wow. gracias a Dios, gracias, gracias a Dios eh, no te digo que soy un gran árbitro, que soy el árbitro del momento, no sé, pero se me han dado bien las cosas, la verdad, te soy sincero no por nada me han dado juegos buenos juegos importantes uh -huh. eh, ese día estuvo el juego complicado eh mete el mete el primer gol romita mete el segundo gol romita y pum se acaba la fiesta se acaba la fiesta se encierran y no los abres ni con, con nada ni con que nada. aunque
0: te llames caudini te abre
1: literal Exactamente, o sea nada y no irapato no los pudo abrir el ambiente se tornó muy hostil en el segundo tiempo. Se terminó el partido 2 a 0, sin problemas, sin polémicas arbitrales. Y este. Hubo ahí, ahí al final golpes entre ambas porras. Con nosotros no hubo nada. Nosotros, pues, insultos nada más, pero. Pero nada más. Sí, eh, apedrearon varios coches. Entre esos coches fue el auto del compañero que nos llevó. Sí, pero salimos bien, salimos bien, ¿sí? O sea, con insultos y todo. Te digo, o sea, el árbitro debe saber gestionar las emociones durante un partido. Eh, tiene que estar, eh, tiene que saber vivir el árbitro con la crítica, ¿sí? Con el insulto. Ahí es donde sale la fuerza psicológica de un árbitro, ¿sí? En ese tipo de partidos es donde... Donde sacas tu, tu carácter, ¿verdad? Sacas lo mejor de ti, ¿sí? Eh, el árbol se basa en una cualidad. ¿Cuál es esa cualidad? Es la autoconfianza. Conforme vas pasando los, lo, los minutos, conforme vas eh, acertando en las jugadas, ¿sí? Vas agarrando confianza, vas tomando confianza y de ahí no, no hay que salirse, ¿sí? sí la colaboración de los jugadores, de los entrenadores, es básica para un buen desarrollo del juego, ¿sí? Gracias a Dios, en la línea de Terreno y Barrio, se me dio todos los partidos que, que, que arbitré, los, los saqué bien, la verdad me fue muy bien en todos, muy bien en todos, y me dijo César, me dijo Joel, que era el, el encargado de los árbitros, ¿sabes qué? Muy buen trabajo, muchas gracias y todo. Ya me, habían, ya me había adelantado por ahí César, me dijo, Nava, vas para la final final, ya te estaremos eh, formalizando, digamos, confirmando. entonces me dice Joel, me habla por teléfono el lunes, el día de la final de ida, me dice, eh, Nava, estás designado para la final de vuelta, eh, te deseo mucho éxito y llévate pues lo mejor, de acuerdo. Eh, pues ya estaba designado yo y ya teníamos, eh, ya lo había hecho yo a mis compañeros, muy, todos pues, contentos, la verdad, todos los árbitros, aunque algunos digan que no, todos eh, aspiramos a llegar a una final de ese, de ese, de ese nivel, ¿no? de esa importancia, ¿no? final sí, de solos, sí. final de barrios, no cualquiera, la verdad, y... Eh, ya estábamos viendo lo de unos uniformes para ir todos con, con los uniformes nuevos que acaban de salir de la Escort y el jueves este, me marca Joel y me dice nada pues una disculpa o los equipos se pusieron de acuerdo y van a traer a Germán a Redondo ni modo no hay ningún problema yo le dije no pues no hay ningún problema me dijo no te preocupes estamos a dar una remuneración económica por lo, que, pues por lo que sucedió, ¿verdad? Desgraciadamente, pues con las remuneraciones económicas, pues ya no sé La verdad, o sea, una espiral a llegar a lo máximo, ¿sí? O sea, yo como árbitro del sector aficionado, aspiro como a llegar a la final, ¿sí? Todos los árbitros aspiramos a llegar a la final. El árbitro que diga que no, que no quiere llegar a la final, es una mentira. ¿Por qué? Porque todos todos quieren, quieren este, llegar, a, llegar a la final, no digamos.
0: Eh, todos, sí, vaya. Todos... No, no es como un reconocimiento solamente para los equipos, sino también es un reconocimiento para el árbitro, que muchas veces incluso uno como aficionado ve mal que se le premia al árbitro, pero también tienes que entender que pues, el árbitro que te desciendan en la final es el mejor que en su momento se desarrolló. De hecho, se ve incluso en la Liga MX, en diferentes en el Mundial, en la Champions, o sea es también un reconocimiento para el árbitro porque si sí es el mejor árbitro que te están designando para el momento, que es una final o sea una final, lo que conlleva por un campeonato y tú ser en este caso <ríe> el referee de la final, donde pues, se pelean cosas importantes, es porque tú también estás en la calidad y estás a la talla de esa final Así es y eso sucedió, mira
1: el compañero por ahí, Germán eh, yo tengo nada que decir el sí, es árbitro internacional. Eh, ¿Qué más puedes pedir? No? Fui a un nos dio a él, te digo, y, y nos platicó, pues, eh, dejarse por ahí humillar, digamos, eh, si así si se puede llamar así, que no hagan con nosotros las ligas lo, lo que quieren, sí. Uh -huh y ahí está, él vino arbitrar esa final un gran nivel, un gran nivel de, de final un gran nivel de arbitraje, mis respetos este desgraciadamente por ahí a veces eh, las ligas perdón, los castigos ¿no? Eh, el compañero que expulsó a un jugador a la final de ida pues en la vuelta ya estaba jugando lo expulsó ¿por qué? porque mentó la madre, así, abiertamente y todo el mundo escuchó el árbitro se basó al reglamento, el compañero, y jugó la vuelta. Dices tú, ¿qué pasa entonces? A lo mejor eso no lo sabía por ahí el compañero Germán, y pues, ni modo. Le tocó a él que, que perdonaran al compañero y perdona al jugador, y ahí se queda. ¿Sí me explico? O sea, las ligas perdonan, perdonan a los jugadores con una multa, ¿sí? Pueden agredir al árbitro y, y, y perdonar al equipo con una multa económica. Como dices tú, todo es negocio, todo es negocio. Y aquí desgraciadamente el que la lleva a perder siempre, siempre, siempre es el árbitro. El árbitro no es eh, una figura pues, muy querida, desgraciadamente, pero es muy necesaria. ¿Por qué? Porque así como la cancha, así como el balón, así como... Como, como los mismos jugadores sin árbitro no hay, juego. Sí, no hay uh -huh. juego por eso que debemos valor al arbitraje valor a, a lo que hacemos porque no cualquiera, no cualquiera tú mismo lo has dicho así el no cualquiera no, no sí, cualquiera bien, sí, sí. Se el árbitro y se mete a aguantar eh, 22 jugadores más los de afuera ¿sí? Yo, los árbitros vamos solos vamos solos a hacer un trabajo a desempeñar eh, algo que nos gusta, sí, pero desgraciadamente a veces no nos lo valoran. ¿Sí me explico? Eh, sí, así fue como oh, por ahí eso de la, de la final del torneo en Mi Barrio.
0: ¿Cómo ves? No, oh, pues muchas gracias, profe, por compartir, porque sí, también se me hizo raro en ese, en ese sentido, porque yo tenía entendido, digo, tampoco es como que me inmiscuí y andaba ahí dentro viendo qué pasaba, pero yo tenía entendido que ya, pues obviamente sí, ya tenían todo preparado pero de un momento a otro sí cambia. Pero bueno, ahora sí que son circunstancias que dices, bueno, pues uno, ¿qué puede hacer, bueno. no? Y es el fútbol. ¿Sí? sí, hablando del fútbol, ahora de pasándonos a nivel, pues obviamente seguimos en el amateur. Profe, me pasó una circunstancia hace poquito, creo que fue el lunes. Yo me dedico a las transmisiones, como ya lo había repetido, me, me llamó mucho la atención porque ya van como tres veces que dentro de la transmisión me ha tocado que los árbitros me preguntan, oye, ¿fue falta? Oye, esto, ¿puedes regresar en la, en la transmisión para ver si fue falta? Y se me viene la idea, dije, a lo mejor puede ser posible. En este lunes lo que me pasó fue que en un servicio largo, en una falta, mandaron un centro, el remate pasó por arriba, no fue gol, pero el árbitro no sé si tuvo otra perspectiva diferente o no alcanzó a ver el balón, porque el balón no se ve muy bien. El árbitro pito que fue gol entonces se acerca conmigo porque yo tengo la cámara y me dice oye, si fue gol, yo sin necesidad de checar la cámara porque estaba cerca de la jugada dije no, porque no fue gol, pero yo obviamente lo tomé como humor, porque incluso esto, creo que hizo la seña del bar entonces ya más o menos sabe para dónde voy entonces fue donde me quedé así de ah, qué chistoso, lo compartí, hice un video que después ahí se lo comparto para que lo cheque este, sí. me quedé con la duda, dije, ¿se podrá? Por Ahorita por las transmisiones, por la tecnología, pero en serio, ¿se podrá que en el fútbol amateur exista el bar?
1: Mira, como, como tú mismo lo dices, actualmente ya hay, ya hay transmisiones. Yo lo veo complicado. Sinceramente lo veo complicado. ¿Por qué? Porque en, en el fútbol amateur no hay la infraestructura para... para... Bueno, sí, sí lo existe, ¿sí? Pero los equipos no lo van a pagar. Quien lo tiene que pagar son los equipos, no lo van a pagar, ¿sí? A veces... Y yo lo sé, te preguntan, ¿cuánto nos cobras por transmitir un juego? Y, ay, andan buscando lo más barato, seamos sinceros.
0: Y, uh -huh.
1: y por eso te digo, o sea, yo lo veo complicado, sinceramente lo veo complicado. Pero -hmm? puede ser a lo mejor posible, sí, como tú dices, hay transmisiones. Me ha tocado, eh, cuando he ido a la liga intersemanal, hay una página, sí. o, unas personas que, que se llama esa falta de árbitro. ellos Ajá, sí. ponen Repeticiones en vivo. Ellos en la transmisión sí ponen repeticiones. yo me, ya me había hecho a mí mismo esa pregunta que tú me acabas de hacer. ¿Puede haber vara en el fútbol amateur? Pues puede ser, ¿eh? Puede ser. El detalle aquí es que a lo mejor no va a haber tomas muy cerca, ¿sí? sí porque tienen que pues, poner varios, varios dispositivos en la cancha, así como lo hacen en, en Primera División, en Liga de Ascenso. se tienen uh -huh. que poner varios dispositivos. Pues te digo, o sea, todo eso cuesta. Y me explico, si tú con un, con un, un dispositivo cobras tanto, pues no me quiero imaginar cómo se cobra con más. ¿sí? Porque es más trabajo, es, hay que llevar más gente. ¿sí? Pero... Mira, lo veo complicado, pero pues es posible, sí es posible, sí es posible. ¿eh? Por las Pongámoslo, condiciones... así, ¿no?
0: Pongámoslo así, ¿no? así, profe, ¿qué, ¿qué le parece? Igual, no sé, para todo el torneo no se sé, podría, pero final mi barrio, final de soles, o sea, finales de torneos competitivos con torneos conocidos, chicle y pega, ¿no? Así como dijimos de la fiesta, chicle y pega. Sí, ándale, sí, 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 pues puede ser. Perfecto, porque bueno, otra cosa que también siempre se me viene a la mente porque incluso lo, lo platico mucho a veces cuando uno está de jugador yo la verdad soy muy respetuoso con los árbitros yo me baso muy poquito en reclamar aunque sea falta no sea falta mía aunque me marquen la equivocación, X cosa yo me baso en no reclamar, me preocupo más por el balón pero a veces siento que el jugador tiene reclamos sin fundamentos y sin argumentos hacia los árbitros por ejemplo mm que de repente fue una falta y el árbitro puede, posiblemente, porque me ha tocado en, en canchas de fútbol 7 que el árbitro está acá y la falta se comete el de acá y el árbitro que tenía que marcar por la misma banda está hasta atrás. Entonces, se marca la falta, aunque no fue. Todos vieron que no fue, pero empiezan los reclamos y dicen y hacen. y das No sé, profe, a lo mejor posiblemente esa ya la tengan en automática. Eh, cuando se, se trabaja como el editor que le decía que trabaja con una cuarteta, ¿cómo se manejan los reclamos de, de los de los jugadores? Porque muchas veces he tocado con árbitros que como han estudiado conocen las reglas y les dice, incluso me han dicho, yo les he preguntado a los jugadores, ¿te sabes las reglas? Y dice, no, entonces ¿para qué chinga reclamas?
1: Sí, sí, sí. Muchas veces, eh, mira, cuando vamos así en cuarteta y que esa es una muy buena pregunta, porque siempre antes del juego tiene que haber una planeación. De checar, eh, checar los dos equipos, cómo juegan, a qué jugadores traen. Por lo regular, cuando es cuarteta, es que va a ser un partido bueno. Y ya sabes más o menos a qué, a qué, a qué juego sí. vas, qué equipos vas a arbitrarles. Y, eh, por ejemplo, hay árbitros que, que dicen si yo voy de centro, o sea, bueno, vas designado de centro y de árbitro central y. Dicen, las áreas son mías. Los asistentes no me señalen, no me señalen penales, no me señalen penales. Las áreas son mías. Y hay otros que te dicen, lo que veas en tu zona, señálamelo. Si me señalas un penal, yo te avalo. ¿Sí si me explico? Ahí es de cada quien. Ahora, lo que tú me dices, las protestas, cómo se manejan las protestas, cada quien tiene su manera de, de manejarla y ¿Sí? Cada árbitro es diferente. Yo antes. Era un árbitro, como decía mi amigo Francisco Chacón, antes parecía que traía un R15 en la mano y apuntándole a todos. El que me dijera algo luego era tarjeta. <risa> ya, vas evolucionando, vas, vas aprendiendo y, y vas eh, eh, manejando tus partidos diferente de acuerdo a tu personalidad también. Porque hay árbitros que no les gusta que le digan, les digan nada, pero absolutamente nada. Árbitros que no dialogan, nada. Y árbitros que sí dialogan. Hay árbitros que hasta se dicen de güey de con el jugador, se dicen de, de cabrón, así. Y me explicó, hay árbitros que sí se prestan al diálogo y árbitros que no. También los jugadores eh, sí. que te hacen una protesta muy airada y te exhiben, pues son, acre, son acreedores a una amonestación sin ningún problema, ¿sí? También dependiendo de, de cómo fue el reclamo si, si, o la protesta. Si es una protesta bien fundamentada, que, que tiene bases sólidas, en base de reglamento, y si te equivocaste, pues ahora hay que aceptarla uno, también los árbitros nos equivocamos, los árbitros no robamos, los árbitros también nos equivocamos y si somos humanos, fíjate, ¿qué pasa cuando, cuando un jugador le tira y la manda, la manda bien arriba? todos aplauden, no te preocupes, ahorita sale, ahorita sale, yo sé la palabra para apoyar, ¿sí?
0: A la siguiente, a la siguiente. Siguiente,
1: y un árbitro se equivoca y no hay a la siguiente, ahí te dicen de todo, ¿sí? Y más cuando hay jugadores que te saben decir las cosas, hasta te insultan, ¿sí me explicó? Y uh -huh. eso es cómo, cómo se manejan las protestas, o sea, te digo, cuando es una protesta muy airada, Ahí ni cómo ayudar al jugador, ahí es una tarjeta de ley, porque si no todos están a empezar a contestar, ¿sí? sí Pero también ¿cómo? las tarjetas, sí, porque tampoco vas a, a manejar el partido tarjetazo, 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 no vas a acabar el juego.
0: Sí, no, pues imagínense, imagínense todos, todos los 14 jugadores en fútbol 7 amonestados o los 22 amonestados, estaría medio raro, ¿no?
1: <risa> Pero sí, es que
0: muchas veces es que no sé, no sé qué pase, profe, la verdad... Siento que incluso desde, desde jóvenes, como que el desarrollo de ir, es a, pues ahora sí que el desarrollo de como jóvenes a futbolistas que quieren ser profesionales. A mí me ha tocado una vez jugar contra unos compañeros que nos había tocado ir a Estados Unidos. Nos enfrentamos porque nos habían hecho una selección de la misma liga y fuimos a, pues, a representar a, a León. No, no, a nivel Bajío, perdón. Fuimos y me los toqué en esta liga. Y mi camarada, bueno, yo llevo el balón, se la apunté hoy, madre, me da con todo, me barra y me tira. Yo no soy de quejarme. Me levanté y seguí la jugada. Y volteó a ver a mi camarada y le empiezo a decir al, al árbitro, el profe, le dice, profe, fui al balón. Dije, cabrón. Dije, ¿Qué sí. mi tío tiene forma redonda o qué chingados. Dije, güey, no, neta, neta. O sea, estás reclamando algo que no tiene ni defensa. Es como si sí. vas a la guerra sin fusil, sin nada, y te vas a pelear en el... ¿En serio? O sea, neta les cabe en la cabeza decir ese tipo de cosas y me quedé pensando, ¿existe todavía gente todavía en este momento que les enseña son los chavos?
1: Sí, sí me tocó por ahí un entrenador. Que, eh, pues yo vi como les decía, si en el contacto déjense caer para que las marques si no no las va a marcar. Sí, sí. Y ese entrenador... Eh, fue un jugador del América, no te voy a decir el nombre, pero fue un jugador del la American, fue un jugador del León, un jugador que actualmente tiene eh, unas cualitas de niños, ¿sí? Que me cae muy bien, tengo muy buena relación con él, pero que calienta bastante los juegos.
0: Chaval, no, no, qué buen profe, se va, a poner, se va a poner candente este podcast. Bueno, ya desgraciadamente íbamos para el final. ¿Algún consejo, profe, que le quiera decir a los jóvenes que, pues, obviamente quieren emprender en el fútbol, quieran hacer árbitros, o incluso que dejen de esas mamadas de andar calentando juegos que son innecesarios más cuando hay ambiente familiar?
1: Y, no, pues, mira, todo aquel que quiera ser árbitro
0: debe de pensarlo
1: muy bien antes de... Es una profesión muy bonita, le tomas mucho cariño, le tomas eh, pues mucho, mucho respeto, y ya cuando encuentras, eh, dejas a un lado lo monetario porque lo monetario viene solo, ¿sí? Cuando te empieza a ir bien en el arbitraje, lo monetario viene por sí solo, no hay que ser mercenario, sinceramente, ¿sí? Claro, es, es al, al final de cuentas, el fútbol también es un negocio, ¿sí? Como dices tú y tiene una remuneración pero no vayamos con el signo de pesos antes de, de, de arbitrar, ¿sí? Ya pensando, a ver, ¿cuánto me voy a ganar? El sábado voy a voy a arbitrar tal con la mañana y luego esta en la tarde y luego el domingo tal, voy a salir con... No, 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 no. Hay que ir pensando más bien cómo preparar el juego. ¿sí? Eh, todos, todos los muchachos que quieren ser árbitros o las personas que quieren ser árbitros, vayan al colegio del Estado. No hay más, no hay más. Hay muchos grupos, como te digo, muy buenos, pero si quieres ser árbitro, que te enseñen, que te, que te ayuden a a enseñarte de como árbitro árbitro este, muestran el reglamento innovaciones y todo en el colegio del estado no hay más no hay más es el, yo de ahí salí salí por mi por mi propia voluntad ¿sí? no salí eh, corrido o algo así no o sea, ha habido detallitos y cada quien sale por lo que quiere por lo que quiere y a mí me tocó salir en, en, en este enero yo seguí mi 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 camino Sí, porque yo quito, porque yo así yo así lo decidí. Y, pero no hay mejor lugar que el Colegio del Estado,
0: te soy sincero. Perfecto, Fruy, pues para terminar y agradecerle sí. sobre todo sus redes sociales por si lo quieren contactar para partidos para que incluso, no sé si se anima a dar conferencias, clases, o cualquier cosa. Incluso para invitarle a la fiesta de los árbitros en diciembre, ahí de sus redes sociales para que le mande mensaje. Me
1: gusta, ¿eh? Para
0: la fiesta de los árbitros sí, ¿eh? Para la unión de colegios me encanta eso, ¿eh? <risa> hay que, se, se tiene que armar, se tiene que, hay que hacer un movimiento, es más voy a firmar, voy a hacer alguna colecta de firmas para que se haga, porque se tiene que armar, ya. Hay que unirnos entre todos.
1: Mira, en el Face estoy como Nava Ant y en, en Twitter estoy como Antonio Guimbajo Bajo Nava. Esas son mis únicas dos redes sociales oficiales, las demás son puras copias.
0: Sí. Apuesta, <risa> profe, pues ahí reporte las demás. Usted dígame, también le hago colecta de firmas Hay un Facebook para que reporte las que no son oficiales. Pues, profe, muchísimas gracias. Una plática verdaderamente interesante. Otra forma de ver a los árbitros, porque así como dicen, muchas veces no nos valoran, pero la verdad son... Es más, más que es más, son más importantes que un balón, porque cuando uno tiene ganas yo jugué con botellas llenas de agua yo jugué con botellas llenas de, sí. de agua, entonces si no hay árbitros, sí. muy difícil se puede jugar
1: Sí, así es sí. no, pues muchas gracias a ti, Asiel por, por la invitación y pues nada o sea, agradecerte y gracias por el espacio que me dejaste hablar y decir sin, las cosas sin pelos en la lengua, como son frontal y sin hablar mal de nadie tampoco, o sea Así es el fútbol, así, así y a veces hay polémica y todo. ¿Y, y por qué no hablarlo? ¿Qué tiene? No hay ningún problema.
0: Perfectísimo, profe. De, de verdad le agradezco muchísimo. ¿Y por qué no hacer incluso otro podcast hablando de diferentes temas desde el arbitraje? Le voy a poner una premisa, profe. Estoy buscando personas para hacer una mesa redonda donde hablemos de horas y de temas polémicos donde literalmente se salga lo que tenga que salir y no haya como dice usted, sin pelos en la lengua, sino que todos los escupas para afuera, pero sin dañar a nadie así que me interesaría mucho que pudiera participar esa mesa redonda próxima se, se va a armar, van a hablar de temas polémicos, pero de fútbol Adelante, con árbitros,
1: con directivos, con jugadores, entrenadores, con personas que transmiten los juegos con todo, todo el mundo tenemos nuestro punto de vista y muy respetable
0: y siempre con una dosis de polémica va a ser mucho mejor. Perfectísimo, profe. Bueno, les agradecemos a todos. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Cuídese que tenga una excelente noche, que lo estamos grabando en la noche. Cuídese muchísimo.
1: Gracias, gracias, y saludos a todos.